0: For the flying
1: My husband and his indestructible head.
2: Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Clubinho Cast. Assumindo os microfones e tomando o comando do Rex, eu sou o Binho e eu só sinto vocês.
1: Oi, meu nome é João e eu não sou o Mephisto. <risos>
3: Oi, eu sou o Cadu e muito antes de WandaVision fazer referência para décadas, o Red Hot já fez isso no clipe de Dani Califórnia.
4: Boa, é verdade, é verdade, diversas décadas. E aê, eu sou Matichas, e as sobrancelhas do Agent Wu roubaram todo o brilho <risos> seriado pra mim. A sobrancelha dele é sempre tortinha assim, mano, me ganhou.
2: Aliás, a série dele tem que ser real, hein, tão nojinha. Olá, meu nome é
0: Sacker e eu acho que a série podia se chamar As Visões da Wanda. Porque assim... <risos>
2: Nossa, ia ser é muito bom, mano. Bom, pra quem ainda não entendeu do que a gente tá falando, a gente veio aqui hoje falar de WandaVision. Sim! Sim! E pra você que ficou numa caverna aí esses dias, ou tava sem internet, ou só é um nerd poster e não sabe o que é WandaVision Vision. É a primeira série da Marvel rolando no Disney Plus, a primeira de muitas. Apesar de ser uma série da Marvel, ela começa bem diferente de tudo que rolou no MCU, né? Ela começa em preto e branco, fazendo referência às séries dos anos 50 e 60 ali. E mostra a Wanda e o Visão, meio que sendo um casal. rola uma abertura meio afeiticeira, assim, deles chegando numa cidade que chama Westview. E aí eles ficam lá dentro. Acho que é o primeiro momento que. A gente vê de fato a dinâmica deles dois como um casal, né? Eu acho que o MCU tinha falhado miseravelmente em colocar eles como um casal até então. E aí isso vai rolando lá dentro. O que vocês acharam dessa fase que foi, sei lá, nos três primeiros episódios? Essa é a melhor ah, parte melhores, da série. Os melhores episódios. E tem aquele lance de
1: mistério, mas logo no primeiro capítulo, né? Tem aquela coisa, ambiente, assim, a ah, família feliz e tal. E aí tem o marido da outra lá, e é, ele começa a engasgar e fica tudo muito tenso do nada, assim. Oh. Sabe. Sabe. Vision, help him.
0: Nossa, cara, essa, essa cena é bizarra demais. E eu achei
1: muito louco. Foi, nossa, animal, animal. Parabéns
2: é o primeiro momento que te tira do, do
4: loop ali, né? Da, da, da feiticeira, tá ligado? A hora que você Fala... sai do Rex por um segundo, assim, porque no começo você tá completamente imerso e, e foi muito uma surpresa, assim, né? Porque uma série Marvel, eu não, eu não esperava nada disso. Os dois primeiros episódios que saíram e depois o terceiro que saiu ainda nessa meio preto e branco, meio, meio colorido, meio vibes, assim, sem dizer muita coisa. E isso, cara, essa dúvida, tipo, é uma série séria ou é, tipo, uma comédia mesmo? Isso me pegou, tipo, muito forte e eu e meu irmão, a gente ficava, mano, vai Ser assim até o final, ou será que vai mudar? Como que foi? Porque foi uma coisa completamente diferente do que eu já tinha vivenciado em questão de série, assim. Total. Eu, tipo, eu, eu tava dando zero foda, tá ligado? para essa série, eu achava que não ia ser tão
2: legal, mas bora assistir, né? Marvel, a gente acaba consumindo tudo. E, cara, desde o começo me pegou muito, assim, né? Me surpreendeu muito o quanto eu acabei gostando dessa série. Então, logo nos primeiros episódios, você vê aquela, sei lá, quem aí assistia Nick at Night na Nickelodeon e acabava vendo de Neon Gênio, Feiticeira Ali, que são séries que não eram muito da nossa época, mas a gente acabou pegando de tabela. Ali, e você vê, cara, na atuação do Paul Bettany e da Elizabeth Olsen eles entregando, tipo, uma atuação muito mais teatral do que a gente tá acostumado a ver, e, e tipo assim, tudo vai evoluindo, a forma como foi gravada a série, a forma como foi gravado o áudio da série, a forma das atuações, tudo foi evoluindo conforme foi rolando a linha do tempo, e pra mim a principal decisão acertada da, da Marvel foi ter lançado essa série semanalmente, velho, porque o mistério fez muito a parte do evento do rolê, né, você ficar pegando ali o, a frase a ação do episódio, principalmente no começo, né, que eles davam só um ou outro detalhe ali, que tirava você um pouco daquele, daquele roteiro, fazia você começar a pensar, começar a especular, aí botava um, um easter egg aqui, um easter egg ali, e cara, tudo geral começou a surtar, isso eu achei que foi muito foda.
1: É, mas é, é o que eu sempre defendi, eu acho, mano, tipo, é muito melhor se não lançar um episódio por semana, porque, mano, eu já era assunto, velho, você, tipo, tá na rodinha, oh, e aí, o que você acha que vai acontecer, você pô, ali o negócio, cara, eu odeio, tipo, por exemplo, Netflix lançar tudo de uma vez, tá, qualquer né? série, tá ligado, eu, 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 gosto, eu gosto, do eu gosto do Quero Mais, tudo assim,
0: Será que o Game of Thrones teria feito o sucesso que fez se fosse de uma vez
4: só? É,
3: então é isso. Eu, eu senti falta de, de ter esse gostinho lá que nem a gente sentia com o Game of Thrones, sabe? De semanal, assistir, desviar dos spoilers. Era de um evento, com a tipo, galera, você marcava
4: isso. rolê domingo, 10 horas da noite em casa, pra juntar, tipo, 5, 6 amigos pra assistir o Game of Thrones, assim, eu sabe? É, da hora
1: horas. Filhos de Lost, filhos de Walking Dead, tá ligado? Sim. Essa vibe
3: eu achava da hora. Eu tá acho que tem, tem séries e séries, mano. Tem séries que combinam mais, tipo, de lançar tudo de uma vez, porque foda-se, tipo, cobra cai, assim. não sei por que se lançar semanal, né? Mas nesse, nesse estilo das séries da Marvel, eu acho que fica perfeito, assim, se lançar semanal, velho. Mas eu tava, eu tava animado pra série desde o começo, assim, desde que das primeiras coisas que mostraram, eu achei da hora de ser diferente, assim. Então eu fiquei bem entusiasmado. Tanto é que, mano, essa primeira parte aí é a minha favorita. Pra mim, a série era 10 de 10, hum, aí
2: Uma coisa que eu vi que incomodou muito a galera, né? Tipo, eu até citei isso no YouTube. Pra mim, parecia que tinha duas equipes ali. A vibe que eu senti era essa. Duas equipes não, mas duas intenções lá dentro, né? Eu acho que a galera tinha a vibe de fazer algo diferente do MCU e tinha uma galera que ficava meio que com o pé atrás porque, cara, a gente tem um público, a gente sabe qual que é o público e a gente não pode ficar muito longe do, do produto que eles estão acostumados a consumir. Essa primeira fração é a minha favorita também. Eu fiquei numa vibe muito das séries de Mistério que eu sempre gostei pra caralho. Pra mim foi muito mais perto do, do MCU que a gente vai ter se fosse dirigido pelo David Lynch, né?
3: <risos> Isso me incomodou um pouco, mano. Tipo, logo no primeiro episódio você já vê que tem alguma coisa ali, quando mostra essa, aquela ceninha no final, né? Que estão assistindo na uhum. TV e tal. Eu acho que, tudo bem, faz sentido isso, ele ter colocado isso pra mostrar pra galera que não, peraí, tem coisa aqui. Mas eu acho que não precisava, Sim. sabe? Eu acho que é muito. É, beabá, eu achei assim. que isso
2: foi de bom tom, mano. Porque assim, teve essa cena e teve a cena do jantar. Eu achei que nenhuma das duas ela te tirou do foco. Não, ali, a sabe? cena do eu jantar
3: você... eu achei perfeito, né? Eu achei, eu achei da hora. Mas essa é, de mostrar também. que tem coisa eu acho que foi muito cedo. Eu podia ter segurado um pouquinho mais. Bota o cara lá da, da abelha ali pra deixar umas coisas mais estranhas. É que o da abelha tal. no no 2 já, né? É, não. Podia ter botado isso pra depois mostrar que não, peraí, tem uma galera lá fora. Tá acontecendo ah, coisa, sabe? Acho que foi muito uhum. cedo, mas. é aquela necessidade de ter que mostrar que não. Peraí, gente. Isso aqui. É, eu é eu acho que os caras tinham
4: que é. se, se manter, é, tipo. Você a tá gente fã a a gente... da Marvel são
2: burros?
1: Não,
4: eu tô Porra, dizendo
3: que o fã você da Marvel é sentiu... assim.
4: Não. Você é burro, cara. Que loucura.
2: Ele sentiu uma falta brutal do Fome geral do Piu-Piu-Piu. Entendeu? Então, assim, é uma série que você não tem um vilão, claro, desde o começo. Tipo, olha assim, galera, esse aqui é o vilão. Em algum momento eles vão se enfrentar e é isso aí. Aí não tem porradaria, aí não tem poder. Então, cara, tipo, demorou muito pra, pra ver esses, esses elementos pra série. Então, a minha parte favorita do, da série é isso. Só que, assim, eu, né, em algum momento eu já esperava que ia entrar essa parte mais Marvel, vai, assim, por assim dizer. E não tinha o que fazer, né, mano? Em algum momento eu tinha que rolar e é isso aí. Mas foram os três episódios que eu mais gostei, velho. Principalmente o episódio dos anos 70. Eu acho Sim. que pra mim é um dos mais legais. Assim, eu não, também eu acho que, que todos é
3: mais os eles são, sei lá, mas o episódio do show de mágica me ganha, aquele show de é. mágica é maravilhoso, cara. glamour Yeah,
0: what
2: she Eu gosto muito do show de mágica, eu gosto muito dos bebês nascendo e do visão surtando tentando ser pai, tá ligado? Porque ele é extremamente lógico. E aí ele tava tá total emocional
4: ali tentando, sabe, é muito bom. E palmas pra Elizabeth Olsen, né Porque, Nossa. mano não, Eu tipo, juro por
2: Deus, se essa menina não tiver pelo menos uma indicação Pro M, velho, vai se
4: fuder Porque foram diversos papéis Dentro de um só, cara, e isso é simplesmente genial Sim. Tipo, dela, do Paul Bettany também Sabe, tipo, da, da, da 2002. Agatha Dois
1: lindões
4: não, eu
2: achei que eles deitaram, e, e além de fazer vários papéis, eles tiveram que pegar vários tipos de atuação que eles adaptaram de, de décadas passadas, e o comportamento de pessoas daquela época, então assim, a Wanda viu uma, uma entrevista da Elizabeth Olsen falando muito que ela foi pesquisar como é que era, além das atuações, né, tipo, como que as mulheres se portavam naquela época, como que era e tal, e eu achei que isso foi muito retratado e muito bem construído, né? Sim, sim. Tanto na escalada da série, quanto nos easter eggs, né, então por exemplo, no final do segundo episódio, que a galera fica falando pra ela, para o tempo inteiro, tipo, ah, fica falando de criança, aí tem lá o evento da mágica, que a galera fica falando do For the Children e tudo mais e tal, então a galera fica induzindo a, a Wanda a, a querer ter filho. No final do episódio, ela junta a cama dos dois ali, e aquilo era um negócio histórico, né? Nos anos 50, as séries, elas não podiam mostrar dois adultos numa mesma cama, mesmo sendo um casal e morando juntos, né? E aí nos anos 60, eles meio que quebraram isso, então quando passou de uma década pra outra, aliás, dos 60 pro 70, no final do episódio colocam isso, e foi ali que rolou, né? Caralho, né? Aí eles você,
3: você vê isso e depois você lembra dos anos 90 na TV brasileira, rindo da cara de tudo né? É,
4: banheira do Gugu,
3: cara, banheira
2: 4 horas da tarde, é Mano, gata molhada rolando <risos> na TV, tá ligado? Sua avó ali enrolando o nhoque é. desde as 5 da manhã. Angélica, tá
3: Eliana, de mini saia nos programas infantis, você é louco.
2: O WandaVision foi uma série que, por causa dos easter eggs E por causa de todo esse mistério que tava rolando E esse fato da gente ficar assistindo A toda sexta-feira e ficar especulando Durante a semana ali o que ia rolar e tal Foi uma série que a internet surtou, assim, nível Game of Thrones, assim, é a última série que eu lembro Que teve tanta promoção ah,
1: Torcedores, calma!
2: Não, eu falo da galera Sentar e, e discutir o que ia rolar Saca? Tipo, teve muito mais do que o Mandalorian não Exato! Tô, não, não dizendo sim. que é melhor Mas... Era aí que eu teve. queria chegar Porque, assim, tinha muito mais o que se discutir Muito mais o que se especular, né? É que depois então,
3: de um assim, ano sem
0: MCU, as pessoas estão viúvas.
3: Eu acho que o, que o que faltou aí, entre aspas, é o problema que, tipo, o Game of Thrones ele tinha um horário que ele lançava muito mais favorável pra gente. Então, aquele também, horário, todo também. mundo podia assistir, todo mundo parava. Então, tipo, era domingo, 10 da noite, então beleza. Nesse aqui, eu senti, tipo, eu tomei vários spoilers. Porque
4: saía às 5 da manhã Mano, eu tomava spoiler do Instagram do Disney, velho. Sim. Eu ficava
3: puto com isso, tipo, velho. cara, eu, eu, eu acordava meu celular já tinha spoiler em todos os lugares. Eu falei, mano, calma. Tipo, eu só vou ver à noite, sabe? Mas
2: eu acho que não é nem questão de horário, mano. É a questão de ser... O Game of Thrones passava na TV. Então, assim, inevitavelmente o mundo inteiro via no mesmo horário. E o WandaVision saía no serviço de stream. Então, não, assim, mas, mas se um ele saísse, university.
3: tipo... Se ele ficasse disponível sexta-feira, tipo, às 8 da noite, eu acho que ia ser mais fácil isso porque tipo sexta-feira cinco da manhã não é horário que todo mundo consegue ver sabe
2: bom aí entre um episódio e outro, o que estourava demais eram as teorias do que ia rolar na série. Até a ideia de começar a cobrir Vision foi de, cara, terminou o segundo episódio ali, que lançou o primeiro e o segundo junto, né? Eu falei, mano, eu quero mais dessa porra. e fui pro YouTube fui caçar, fui ver o que a galera tava falando, o que a galera tava analisando e tal. E aí, mano, explodindo teoria, a teoria, cada, a cada cinco minutos, assim, a galera achava uma referência do quadrinho. A galera <risos> foi, mano, pegando mil coisas ali de tudo que podia rolar e foi amarrando. Quais das teorias que vocês acharam que de fato ia acontecer? Quais que vocês acharam absurdas? Quais que vocês hyparam? Quais que vocês queriam que acontecesse.
3: Eu prefiro que o MCU tipo, se mantenha mais nessa linha, um pouco mais pé no chão pra não ter tanto, tanto fuzuê, assim, que nem tem nas HQ, sabe? Tipo, já, já botaram um bagulho de magia na história lá com o Doutor Estranho, Vamos focar nisso agora, né? E beleza, mas acho que se botar muita coisa assim, eu acho que já fica meio complicado. Eu, eu gosto do MCU seguindo essa linha. Tipo aquele vilão lá do Homem-Aranha, do Homem-Aranha Homem não, do Homem de Ferro, que era tipo um mágico no final, ele era tipo só um fake lá, o do Homem de Ferro 3. O Mandarim. É. Mas a,
2: a magia do Doutor Estranho era explicada. Porque ele meio que traz a, a energia lá dele todo tudo mais de uma outra dimensão, né? A magia da Wanda, ao que parece, é magia foda-se, tá? É uma bruxa e é isso aí. Então, acho que é o primeiro contato que a gente tem com isso.
1: Oh, muita teoria, acho que o que mais a galera que falou no começo era dos X-Men. Pô, com a aquisição
2: da Fox,
1: é o mais esperado, cara, acho que fácil, tá ligado? Então... Eu acho que o Quarteto Fantástico tá ali do
2: lado também. Também. Porque... Não, é
1: pau, pau. Mas é que assim, o Quarteto Fantástico é mais fácil de fazer. É tipo, é uma é. galera que vai pro espaço, tem um acidente, eles finam o Quarteto Fantástico.
2: Mas em questão de hype, porque só teve filme ruim do
3: Quarteto Fantástico.
1: De acordo. É, mas é tipo, é mais uma parada do tipo, como é que a gente bota o X-Men
3: nesse filme, É, tá mano, o X-Men é uma coisa que vai ser muito difícil de colocar, né, velho? Tipo, o X-Men, pela lógica, tipo, os mutantes e tal, e... Só se acontecer algo, um cataclisma mundial pra despertar essa, essa mudança genética na galera pra eles começarem a virar, virar mutante, né? É uma coisa muito é, mais difícil aí, de inserir não, aí, no negócio. Aí, aí. aí
1: essa parte que confunde, né? Porque, tipo, tem os inumanos também. Os inumanos é que, tipo, é evento catastrófico lá que despertou poder numa galera. Tipo, ah, é mutante,
3: verdade. Mas se bem que ele, então, isso aí eles já cagaram, não né?
1: Misturar, porque tipo, quem liga também pra ele não manda? É, não,
3: eles tinham usado isso porque era a desculpa que eles tinham, porque eles não podiam usar o X-Men antes, os mutantes, Sim. né? E aí foi carinho, mas depois cagaram lá daquele Agents of Shield lá, que agora nem é mais canônico, né? Já... Bom,
2: pra quem não sabe, tinha algumas franquias que eram da Fox. O X-Men, no caso, era da Fox, o Quarteto Fantástico era da Fox, e eram séries que. que homem é... Fora, né? Que tava na Sony. É, so... e o Homem-Aranha era da Sony, né? Lá atrás a Marvel tava mal das pernas, eles não tinham dinheiro, aí eles tinham essas três franquias, que eram as franquias mais bem vistas deles na época, geral, cagava pros Vingadores. E aí eles, eles venderam pros estúdios de cinema, fazer os filmes dos X-Men que a gente viu, os filmes do Homem-Aranha que a gente viu e tudo mais. E aí, agora eles readquiriram isso, né? Eles fizeram uma parceria com a Sony e eles compraram a Fox, né? Então eles têm que inserir isso de alguma forma no, no, no universo da Marvel, né? Eu acho que entra o um multiverso aí. Eu acho que o multiverso vai ser a desculpa para muita coisa.
4: o Multiverso é fuga de roteiro.
2: Do... Sim, é o poder do roteiro.
1: E aí, tipo, tinha aquela até entrevista, acho que foi do Kevin Feige, eu esqueci, mas como é que é o... Kevin Feige. É Kevin Feige. É isso aí. E ele falou, ah, a gente... uma coisa é a série outra coisa são os filmes, né? Então a gente não pode fazer uma série fugindo muito do aquilo que o cara que vai ver só no filme, que é o... vai ser uma boa parte do... do público, ele vai ter que ver no filme do Doutor Estranho e não estranhar nada.
2: É, eu acho que isso aí desacelerou geral. Eu acho que a primeira teoria que eu vi foi da Agatha Harkness, que foi uma das poucas que a galera conseguiu acertar. E que a, a vizinha dela aí, essa Agatha Harkness, que a Agatha Harkness, ela tem uma função de ser a mentora da Wanda, de introduzir a Wanda pra magia, de ser até uma mentora espiritual dela mais pra frente para por aí vai. E ela rolou muito por causa da, da personagem da Agnes e por causa dos filhos da Wanda, né? Então os filhos da Wanda serem... Tipo assim, a Wanda ter gêmeos, ter, ter dois filhos, eles serem gêmeos, eles chamarem Tommy e Billy e terem os poderes do Icano e do Seth, eles vão muito forte na teoria do Mephisto, então a gente fala não vê à toa, né? Uhum. Porque... Não, não. Mas é que é tipo,
1: agora pensando no grande esquema das coisas, a gente não ia ver mesmo.
2: Não, total. Eu acho que, assim, a gente, a gente meio que se debrou muito por causa disso, porque as coisas elas foram indicadas ali e a gente meio que comprou muito, né? Porque daí a gente pensou, caralho, tem os X-Men pra colocar, e até o que vocês citaram, é o X-Men é mais difícil de colocar, então tem que acontecer um puto evento foda, então talvez seja aqui, entendeu? Aí já introduziu a, a Mônica Rambo como Fóton, já colocou a surge no esquema, então, assim, eu acho que é uma série que ela introduziu muita coisa já, entendeu? Só que ela só deu o primeiro momento ali. Só que a gente ficou numa hype... Fodida nos primeiros episódios tá? e, e acho que isso foi gerando, gerando muita coisa E é o que você falou, cara Eu acho que se culminasse de uma série de nove episódios Apresentar tudo isso de fato Ia ser
3: uma bosta, mano Aí que tá, eu, eu tenho o um pé atrás ainda Até quando e como que, essa, que esses multiversos Vão ser colocados Porque a gente, o Homem-Aranha lá com o Mistério já brincou com isso né E era tudo uma pegadinha Aí ah, a Wanda, a Wanda ambiente, briga, né? brinca com isso e tal, e depois não rolou. O nome do filme do Doutor do Estranho vai ser Multiverso, mas vamos ver até tipo, quando que isso vai realmente funcionar, né? Eu acho que não vai ser uma coisa doida que nem da HQ. Eu acho que, e acho que tem que ser uma coisa mais controladinha, assim, pra não, não perder muito... Se ficar aquela doideira da HQ, mano, vem personagem, vai personagem, morre, volta, eu, eu não ia gostar, cara.
2: Eu acho que não vai ser doideira, mas eu acho que vai ter uma proporção gigante, sim. Se você for comparar com a saga do Infinito, no, na primeira fase do MCU, ninguém falava de joia. O Tesseract, a primeira vez que ele apareceu, ninguém falou que tinha uma porra de uma joia ali. O Cetro, do Loki, ninguém falou que tinha. E aí seguiu, mano. Depois eles foram introduzindo as joias, aí o Thanos aparece no final do Vingadores, e aí começa a Aquele setup pro que veio a ser, mano Aquela coisa absurdamente insana Que foi o endgame e a Guerra Infinita Eu acho que a bola da vez vai ser o Multiverso A gente ficou muito nessa pilha de que o Multiverso Ia aparecer no Wandavision já, ela vai ser aos poucos explicados. então assim, só no, no Wandavision Já introduziu a Fóton, já introduziu A magia do caos, já falou de ser Nexus e já falou da Das origens do, do Darkhold Então o Darkhold, ele já implica em muita coisa Que pode acontecer no, no universo da Marvel Então do Dark Darkhold pode vir o Blade, pode vir Um grande vilão que é o Kiton que é a versão do Cutulo da Marvel, um introduziu... O Fantasma tá envolvido nesse É, o Motoqueiro Fantasma, eu acho que vem desse livro também. Então eu acho que assim, as coisas ainda vão rolar, só que eu concordo com você. Tá na hora já da galera falar do multiverso, de fato. E eu acho que vai ser no filme do Doutor Estranho. E No Homem-Aranha, eu acho que esses dois vai ter bastante coisa do, do multiverso. É, eu também acho tá na que vai hora entrar. já.
3: Só é. que eu, eu não quero que seja, por exemplo, já tem rumor de que o Chris Evans tá negociando pra voltar como Capitão América e tal, tipo, isso não gostaria, sabe? Ah, tipo, isso
2: eu também não, velho. Tipo, isso meu, eu ele, ele morreu, bem... foi muito oh, foda, o final dele foi, tão da o hora, final foi mas...
3: perfeito, sabe? Então, tipo, não, já, eu acho que assim, pega a Wanda, que ela vai ser tipo um bastião aí, junto com o Doutor Estranho, dessa nova fase dos Vingadores e tal, e segue com essa galera.
2: Aí veio a fase mais Marvelzão, pastelão. Aí já Marvelão. começou a... a mano, você que não tá curtindo a série aqui porque você achou ela esquisita, chega aí que a gente vai te pôr no colo e a gente vai te explicar <risos> o que que rola, tá ligado? E aí veio o quarto episódio, que é literalmente os três episódios que tinham rolado até então, com uma ou outra coisinha a mais ali, meio que explicando pra galera do tipo, mano, que porra que tá rolando? Eu... Brochei um pouco com esse episódio, eu porque amei. eu achei que, eu achei que ele explicou tudo, velho. Muito cedo, sabe? Tipo, para mim esse episódio achei que ser É, um pouco eu simples. acho que
0: podia ser um pouco depois, mas eu gostei do episódio em si. E pra mim foi a melhor, a melhor introdução antes de começar a música, foi a melhor, foi nesse episódio.
2: E teve o um episódio do Halloween, mano, e pra mim é um dos meus favoritos. Nossa, né? do Halloween é
3: maravilhoso, velho. É muito bom.
2: Eu acho a dinâmica desse episódio muito foda. Pra mim é a melhor intro, que é a intro dos anos 90.
0: Eu gostei que já vinha mostrando o visão suspeitando das paradas, e é nesse episódio que ele descobre a maioria das coisas aí.
2: O episódio do, do Fietro aparecendo no final já é muito o core da trama, né? O Visão, ele tá lá dentro do Rex, ele tá vivendo aquele sonho americano junto com a Wanda. E aí, toda vez que ele tentava questionar alguma coisa, a Wanda ia lá e editava a realidade. Pau no seu cu, voltar tudo, sobe os créditos, e vamos seguir a vida. Aí no episódio do Fietro, mano, eles estavam tendo uma conversa mais franca ali. O Visão, mano, botando a Wanda na parede pesada, a Wanda já entregando os pontos ali. Parecia o São Paulo no final do, do campeonato. <risos> e aí aparece o Fietro lá, né? Ela até fala: cara, não foi eu que fiz isso. Eu, tipo, não, eu não fico controlando a rotina das pessoas pessoas e tal. Você vê que ela tá perdida ali, né? Aí aparece o o easter egg e tal. No episódio do Halloween, mano, muita gente ficou assim, caralho, mas ela não, não percebeu que não era o irmão dela. Ela percebe tanto que ela fica interrogando o cara o episódio inteiro. Os dois se interrogam durante o episódio inteiro pra, pra ver até onde cada um vai ali. E o Visão já sai na sidequest dele ali, mano. Ele acorda a puta que não tinha nenhuma roupa no guarda-roupa deles, a não ser aquela fantasia que os caras falaram que era fantasia de lutador mexicano. Você
0: é incorrigível, darling.
3: Eu não tenho uma coisa secreta para o wrestling
1: mexicano. É, ficou curioso. Por que, que o Fietro, o Fietro ele sabe das coisas do Pietro?
3: Tipo,
1: a Agnes botou, mas a Agnes não sabia da história dele.
2: Uma coisa que você vê é que a galera tem conhecimento dos eventos com os Vingadores. É, né? isso tipo é, é real, 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 é verdade. Bom, aí aqui esse terço da série fica muito aquele rolê do quem que tem o controle de fato. É a Wanda que tem o controle? É a Agatha que tem o controle? Tem um Puppet Master em cima de tudo? É o Mephisto? É o Pesadelo? É o Quiton, É a porra toda? Aí já no episódio 7 ali, ele veio já trazendo séries do tempo atual de referência. Então o episódio chama Quebrando a Quarta Parede. Então ele tem muito esse tema, né? Tipo, a Wanda ela tá numa ressaca de tudo que rolou ali do, do episódio anterior, que ela aumentou o Rex. E ela tá lá exausta, ela já tá cagando pros filhos dela. A realidade tá quebrando o tempo inteiro. Inteiro. Esse episódio, apesar de ter muita referência de The Office, que é uma série que eu gosto muito, eu acho ele um pacing meio travadão, mano. Vocês curtem esse episódio? Ele é bem Modern Family, né? Eu gosto de. É, dele. eu curto por, eu pela, por essa Family.
3: pegada de Modern Family. Ela conversei com a câmera, eu acho muito foda isso. Mas o episódio em si, do que ele agrega, eu não gostei muito. Eu gosto do estilo dele, né?
0: Eu só achava engraçado quando era o visão da entrevista. Tipo, ah, eu tô fazendo isso, daí né? eu não sei o quê, ele. Porra,
2: o por que eu tô fazendo aqui? Aí ele bate a cabeça no microfone quando levanta, tá ligado? <risos> tem coisas interessantes nesse episódio, principalmente o final. O momento pelo qual a galera não fala, nossa, esse episódio foi perdido. É porque no final a Agatha leva a Wanda pro porão. E aí chega lá, ela revela aquela Agatha Harkness. Aí tem um musical maravilhoso falando que, que ela tava puxando todas as cordas e fazendo todas as merda. E ela matou o cachorro. Ela matou o cachorro e a gente gosta dela, cuzão. Ela é muito foda. Eu não
3: gosto dela. Pau no Como cu dela. Não, Pau velho. no cu dela, Era ela, ela foda matou foda, o cachorro. Pau no cu dela.
2: Ah, se fosse que nem o Anakin
1: matar as crianças, tudo bem.
2: <risos> matar criança é suave, agora matar cachorro, pô. Bom, aí depois veio um episódio que foi polêmico demais, né? Um episódio de puramente de retcon. É pra corrigir aquela dívida histórica da Feiticeira Escarlate. Então assim, cara, essa mina foi jogada aqui no MCU. A gente vai falar de multiverso, ela vai ser importante pra caralho. Vamos refazer a origem da Wanda. Eu achei extremamente importante esse episódio. Eu achei o retcon ok, não achei ele pesado. E o episódio em si, ele é muito bom. Eu achei bom também. Eu achei bem hora Pra mim, essa série inteira é
0: boa, mas foi o que eu menos gostei. Por que, que você não curtiu, saca? É, porque eu, é o que eu comentei no, no, no vídeo, tipo, eu senti muito aquela vibe de, exatamente o que você falou, ah, vamos é, gastar um episódio inteiro pra contar a história dela que a gente não fez ainda, tipo, foi Capitão América 1, Toro 1, foi.
2: Eu acho que o momento que eles fizeram deu uma desacelerada na série, né, porque, tipo, chega assim, mano, foi a Agatha que fez tudo, aí você acha que vai ser uma porradaria sem fim já e... É um o Redcon. Mas
4: eu gosto, eu gosto quando, de certa forma, quando os negócios me tratam como idiota, assim, pra gente saber, tipo, galera, tá todo mundo na mesma página, vocês estão entendendo tudo. <risos> bora seguir. Bora pra frente, entendeu? E se, se foi como a gente comentou, que essa série tem uma certa importância pro MCU como um todo, mais pra frente, né, daqui pra frente, eu achei, achei legal eles posicionarem, ainda mais trazendo, como a gente falou, né, um, uma heroína ou uma vilã, né? É, Frente Ser Escarlate aí, do nada. Então eu achei legal explicar tudo isso. Eu gosto de quando a série me trata... E é, a um
1: melhor jogo. visual, assim, né? Tipo, Show Don't Tell, é tipo...
4: É, eu acho bem da hora, assim, do que tipo
1: a Wanda parar e começar a explicar, trocar uma ideia com ela. Ah, então foi assim, tipo, a minha infância foi foda
2: e tal. É, porque até então que a gente sabia dela, que eles foram expostos lá, a joia, que na infância deles eles ficaram meio que refém da bomba do Tony Stark, que não sabia se explodir ou não. E toda aquela história com aquele sotaque horrível de Sokovia que eles forçavam muito no começo. Ficava jogado. Então esse aqui, ele botou tudo isso, trouxe uma das teorias que eu mais gostava, uma das minhas favoritas, que era do porquê hitcon, né, que a Wanda vivia mano, num país que tava em guerra e tava tudo uma merda e aquilo era meio que a fuga dela quando ela era criança e ela levou isso pra frente, né, a gente vê nesse episódio que ela levou isso durante vários momentos.
3: Isso eu achei e do caralho, ficar né. Foda.
2: A cena dela criança emocionada vendo o Dick Van Dyke show, mano, deu um nó na garganta, foi muito louco, eu achei o retcon da cena da bomba okay? e mano, uma das, uma das minhas cenas favoritas desse episódio, que eu acho que muita gente vai fazer tatuagem aí, é do discurso do Visão, lá na base dos
3: Mano, que ele fala mano outro, eu tá já vi gente fazendo tatuagem.
2: Essa tatuagem é a tatuagem do coraçãozinho acenado com o V lá. Isso aí vai rolar. Muito. Vai é mesmo? Tenho certeza. Mas assim, eu acho esse episódio muito bom, mano. Eu acho que ele tinha, tinha que acontecer, velho. Em algum momento ele tinha que acontecer. Se não fosse na série da Wanda, ia ser quando.
3: É, precisava. Tipo, não me agrada muito essas coisas de retcon, mas também é diferente, sabe? Tipo... Ah, que
1: tem, tem retcon tão imbecil, tão ruim, e que pra mim esse aí, tipo, positivamente, tá vendo?
2: Bom, e aí, além das teorias absurdas que estavam rolando, além da hype de como tudo isso daí ia se encaixar no, no MCU, na reta final, cara, ali na última semana, eu acho que a galera se sentiu no dever de dar umas entrevistas pra colocar o, o fã, né, um pouco mais do pé no chão, o Kevin Feige veio ao público, o diretor do WandaVision veio ao público, então ali eu falei, beleza, o final ele vai ser íntimo, ele vai resolver as coisas da série, ele vai introduzir o que já foi introduzido de personagem, ele vai seguir a vida. Então, assim, tipo, eu já tava preparado pro um final menor, vocês estavam com qual expectativa pro final? O que, que vocês estavam achando que ia acontecer? Vocês ainda estavam achando que ia ter o para pra caralho? Ou vocês já estavam aceitando que ia ser mais de boa?
3: Eu só achava que o Dr. Estranho ia aparecer na cena pós-crédito, cara. Pra mim, isso era certeza. E não rolou, né? Mas o final até do, na parte do que, série em que si...
0: que ela vira e fala ah, eu não, não entendo meus poderes, mas eu vou. Eu jurava que ela ia aparecer na cena pós-crédito, ela bater na porta do maluco e... Ô, oh, me ensina as
2: magias aí. É, até a Agatha fala, né, que... Que ela é mais forte que o Mago Supremo, então já faz a menção do Doutor Estranho. Pra mim, eu acho que só ficou faltando colocar a Darcy na roda, porque eu acho que ela ficou meio jogada. O Fietro, pra mim, foi decepcionante. Eu sei que teve foi, muita gente foi. que gostou. Triste. Mas... Não, foi uma merda.
1: É pra ter uma treta entre a Photon e o eu...
2: Então, mano, eu acho que ficou muita coisa pra se resolver no final, mas eu fiquei feliz com o que se resolveu. Então, por exemplo, no episódio 8, você tem o cliffhanger do visão branco ali aparecendo. E aí você fala, caralho, como que isso vai se encaixar na história e como que isso vai se resolver? No diálogo. No diálogo, tá ligado? No o... 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 dia que
1: passa, eu tenho certeza de que um filme algo bom nunca daria certo, porque aquela briga lá no ar ficou,
2: meu Deus. Eu não gosto de brigar nessa proporção, mano. A...
3: A parte dos visões eu achei boa.
2: A parte dos visões foi sensacional, velho. Foi sensacional. Você simplesmente não tinha como resolver aquela treta de outra forma. Porque são dois personagens que eles se equiparam na força, tudo bem, era só empurrar o outro Visão pra fora do Rex, beleza. Mas, tipo, na, dentro ali do rolê, eles são iguais. E, mano, e o Visão Branco, provavelmente ele vai ser muito importante pro MCU. No quadrinho, ele, ele tipo, acontece esse arco com o Visão, né? A galera vai lá, desfaz o Visão, depois bota o Visão, aí nasce o Visão Branco, aí o Visão não tem as emoções, ele vai pro canto dele, e aí ao longo da vida ele vai despertando as memórias e eventualmente volta a ser mais próximo daquele Visão que a gente conhece, né? Uhum. Então,
3: mano, isso, esse negócio desse novo Visão aí é justamente as coisas que eu acho ruins que acontecem nos quadrinhos que eu tenho medo que apareçam nos filmes. Tipo, ah, é clone, não sei de quem, que não sei o que, não sei o que, essas coisas eu já não gosto. Mas, uhum. eu tô relevando, foda-se, porque isso pode deixar o visão, tipo, no MCU de volta, né? Porque ele ficou mesmo com aquela pegada igual a Gamora, né? Do, do Guardiões da aí Galáxia ele pro canto né? dele. Uhum. é, tipo, é a mesma pegada, né tipo, a Gamora lá, ela é a Gamora mas não é, e aí o Star-Lord vai ter que reconquistar ela de novo e o Visão, tipo, meio que não é o Visão, mas é então, dá pra manter o casal juntinho aí pro futuro e tal, então eu relevo isso, cara
2: eu acho que eles vão botar ali na geladeira um tempo igual fizeram com a, a criancinha lá da Capitã Marvel, eu acho que eu acho que inicialmente eles nem deviam pensar que ela ia ser a Mônica Ramboa. E depois, quando eles estavam pensando no Bando da eles falaram, caralho, tinha a meninazinha lá e tal, vamos colocar. A Marvel faz muito isso, né? A gente vê que tem várias coisas que eles deixam colocado que daí quando convém eles vão lá em série Então, por exemplo, o, o vilão do Capitão América, aqui, o, o Caveira Vermelha, que some, aí de repente lá no no, no Guerra Infinita, ah, a gente precisa de alguém pra colocar aqui na arma. ah, traz o Caveira Vermelha, foda-se,
3: entendeu? É, e nem tem que, que focar muito nessa parte da Wanda, acho que é legal botar a Wanda sozinha, porque ela nunca teve sozinha realmente, né? E agora ela agora super é... foda pra caralho, ela vai ser tipo um pilar da, dos Vingadores aí, vai ser talvez, o... ela já era o personagem mais forte né? Tipo, se ela dava uns pau no Thanos, né?
1: Eu deu pau tanto, tipo, sem despertar escarlante,
3: <risos> tá ligado? E agora ela já vai ser a pica, né?
2: Mas e o que, que vocês gostaram do final? Assim? Vocês acharam que ele ficou devendo? Vocês acharam que ele entregou o suficiente? Dá pra seguir do que rolou? Ele, ele introduziu o suficiente pro futuro do MCU aí? O que, que vocês sentiram disso?
4: Eu achei o final satisfatório, velho. Eu acho que, assim, foi o que a gente comentou antes. A série era da Wanda. Resolveu a treta da Wanda ali. Acabou. Uh, a treta do Visão contra o Visão caucasiano lá, que eu achei maravilhoso, aquele diálogo incrível. Nossa, cara, isso, é, esse, esse, esse diálogo foi sinistríssimo, né?
2: Foi, eu achei muito foda, né?
4: Então, eu achei que, assim, a série realmente, mano, ela, tipo, prometeu uma coisa e ela entregou o que ela prometeu. A gente criou que foi criando mais coisas e queria mais... Porque a gente tava com, com saudadezinha de Marvel. Mas eu achei que ficou, tipo, mano, na, na medida, assim. Tipo, nem a mais, nem a menos. Concordo.
1: De emoção, foi bem carregado, assim, tipo... Oh, foi? De... pensar que foi, passou nove episódios, aí, tipo, aquele universo da banda ali vai se, vai se desfazer. É tipo, você jogando o City ali, tipo, aí você perde seu save, tá ligado? Você <risos> <faz> assim,
3: ah, <risos> <risos> ah esse, essa reta final, tipo, não me empolgou, sabe? Eu só tava, tipo, indiferente. Tá, ok, beleza, beleza.
4: Eu tava gostando, não tava, tipo, caralho, olha isso. Não, eu tava, tipo, gostando, assim. Tipo... Eu gostei, é.
0: eu gostei de tudo, eu... só que eu acho que o hype das pessoas me hypou mais do que eu precisava e daí algumas Tirou partes um pouco e me deixou meio... Que
2: merda, hein? Mas eu gostei. Eu fiz o detox, mano. Eu, eu acho que era o mais hypado nessa porra aqui. E aí quando eu comecei a ver, eu vi os dois episódios anteriores, vi que deu uma desacelerada, vi as entrevistas e tal. Eu falei, mano, Binho, senta ali, faz um detox. E espera um bagulho íntimo e pé no chão. Feito isso, feito esse, né, pé no chão ali, eu acho que me surpreendeu, mano. Porque eu achava que ia ficar muito mais coisa aberta. Eu não esperava os dois Cliffhanger no final, eu achei os dois muito legal. Eu achei as duas cenas pós-card, então, tipo, é, elas dão um direcionamento muito foda, abre um monte de pergunta que eu achei muito foda. A luta tá meio foda-se, tá ligado? Luta não, Dragon Ball. Sim. Aí resolveu no Dibre da Runa ali e tal. Então até eu tava meio cagando. Resolveu
1: no Yu-Gi-Oh! Ah, você acabou é. de tirar a minha
2: carta armadilha. Exatamente. A luta achei meio foda, tirando o desfecho. O desfecho achei legal, explosão, eu embora, Marvel, e ela mete o uniforme pra tá caralho. Que uniforme foda, uniforme mano. Que é uniforme maravilhoso. Na hora demais. que aparece a, a coroa vermelha, eu já pirei. Já falei, nossa, é isso, velho. Mais uma teoria certa ali, vambora, vai ser muito foda.
3: Mano, eu curti pra caralho o design dela, mas tipo, o design já era tão da hora nos outros filmes. Já curtia, sabe? Puta, e, eu tipo, não e, gostava, e ficou, mano. Sério, eu curtia. curtia. E pra mim foi só tipo, caralho, não, ficou não, melhor soube, ainda, tá muito mais tudo. da hora. Eu fiquei empolgado uhum. nessa.
2: A fantasia da Feiticeira Escarlate era uma das mais caricatas, né? A galera teve que fazer a versão pé no chão dela e aí saiu aquela versão do Sobretudo ali no MCU. E pra época, pra mim, nossa, servia 100%. A menina é uma gótica suave ali e tal. Só que agora a Feiticeira Escarlate, mano, o pau não cude todo mundo, tá ligado? Aí ela meteu a tiara, meteu a porra toda a capa. Sim,
3: achei muito nossa. da hora isso. Só isso aí foi tipo, só foi um ganho que eu não esperava, sabe? Eu falei, ah, não... Caralho, que é da hora. É.
2: Agora, o que me pega do final é a despedida da Wanda pra família dela, mano. Sim,
1: isso aí foi...
2: Isso pra mim foi insano, assim. Foi uma cena de, mano, eu parti o coração. A hora que os molequinhos, ela vai pôr eles pra dormir, pra eles não precisarem ver o fim ali. Aí os moleques dão tchau pra ela, ela fala obrigado por terem me escolhido pra ser sua mãe. Isso aí dá link pra 300 outras coisas pro resto do MCU, pro resto da vida. Pô, cara, ali
1: eu senti perdendo o meu save no football manager, assim. Tipo, eu tchau. Tipo, os moleques, a tchau pra mim, é os caras da categoria de base que eu contratei.
2: Nossa, você tá maluco? Minha garganta travou de um jeito nesse final, mano. E aí, a última cena dela com o Paul Bettany ali também é. Você tá... Sério, eu para pros dois e nada justifica. Aquele final ali me pegou muito, velho. E aí, passei pano pro resto, já tava empolgadão, já tava. Nossa. E aí, vem as duas cenas pós-crédito, né? A primeira é com a Monica Rambeau ali sendo guiada pra um... um cinema foda-se ali, porque falam que ela tem que falar com alguém, né? Tipo, ah, alguém tá... tem que tá chamando ali pra, né? pra trocar uma ideia. E aí chega lá, a pessoa se revela um screw, e tudo vai entender que vai calhar com final do último filme da Meia-Aranha, né? Com a cena pós-crédito ali, que tá o Nick Fury no espaço já, com um monte de Screw, então provavelmente ali é uma partição da Surge. Isso vai ser o arco da Mônica Rambeau, né? A Surge é o legado da mãe dela e dela de tabela, né? É, Hidra, então...
3: Hidra, Mano, nessa cena aí eu só fiquei tipo, ah, pode crer, tem esses caras verdes aí, né? Tem os tem Piccolo ainda. <risos> tem os Piccolo.
2: É, eu achei da hora porque dá um norte pra Photon ali, né, mano? E aí pra mim vem a cena que, mano, arregaça o MCU de novo, velho. Traz todo, todas as teorias de novo. Aí voltou o Mephisto, aí voltou o Pesadelo, aí Multiverso, aí o Doutor Estranho, aí o Inferno e os caralho. Mostra a Wanda lá sentada na, na porra do, do... Mano, sei lá onde que ela tá. Não sei se é Sokovia ou onde caiu o Sokovia, que tem aquele lago lá. E aí, mano, ela tá ali tomando o chazinho dela ali de boas, tranquilona, de pijaminha. E a câmera vai entrando. Na hora que a câmera entra ali na casinha, vira pra direita ali, você vê Mano, a mina flutuando com o Darkhold aberto, as páginas folhando, o hexágono atrás dela. E mano, e no final de tudo, o teu desfecho, né, o grande cliffhanger do, do Wandavision, é os filhos, a voz dos filhos dela meio que longe, né, meio que como se estivessem em perigo, pedindo ajuda da mãe. E aí? O que, que vocês acham que vem eles, daí? É,
0: é aquilo que a gente comentou, como o Mephisto não pode ser usado na China, eles vão misturar o Mephisto com o Pesadelo, fazer o um meme dele, e é isso.
2: Pra mim ali tá o link com o Doutor Estranho. Inclusive, fato curioso ali, a música que toca de uma forma muito mais dark é o tema do Doutor Estranho, A hora que ela tá ali na cena da projeção astral. Então, ela já tá fazendo uma magia que o Doutor Estranho tem o domínio, ela tá estudando o um negócio, então ela, provavelmente ela vai chegar nesse filme já, mano, pica. E daí que eu acho que vem a cagada, né? Eu acho que a Wanda, ela não vai ser a vilã, pronta e dita como vilã, mas eu acho que ela vai fazer uma merda que vai desencadear o vilã. No quadrinho, o que que rola? A Agatha, ela faz a Wanda criar uma realidade. Dentro dessa realidade, ela cria o Billy e o Tommy. Eles usam o Billy e o Tommy, né? Na, tipo, na realidade, eles não são feitos do Visão e da Wanda, eles são feitos da Wanda e secretamente com fragmentos do Mephisto. E depois eles usam os dois filhos pra invocar o Mephisto. Mephisto hum, é um como um ritual
1: satânico, né?
2: E o Darkhold pra mim, mano, ele só foi apresentado De propósito pra ela E a Agatha, ela fala que ela tem muito conhecimento de magia Só que ela não tem o poder da Feiticeira Escarlate. Então provavelmente ela sozinha Não consegue invocar o pesadelo o nerfisto, Enfim, destravar o Darkhold Não sei qual que vai ser o plot Então é isso galera, esse foi o nosso especial de Wandavision Uma série que, no geral A gente curtiu pra caramba, a gente achou que O final também, no geral, ele entregou o que Precisava entregar, deixou uns pontos ali Pro MCU, que a gente imagina Como eles vão se desenvolver ou não, a gente pode estar errado de novo. Eu sou o time Mephisto, tô no trem do Mephisto, o Mephistão da Massa tá chegando e é isso aí. Sigam a gente nas redes sociais, cara, vai lá no canal do Clubinho se inscreve lá, deixa o like pra nós também segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook e é isso aí. Falou.
0: Tchau. Valeu. Eu acho que o Twitter é coisa do Mephisto.
4: <risos> é coisa do Mephisto.